0: Eigenlijk gelooft in een soort van zelfregulerend mechanisme in een lichaam. Als je je lichaam terug een soort van accordatie kunt geven, naar ritme toe, naar toning toe, naar bewustzijn toe, dat je lichaam in staat is om een aantal processen vanzelf terug in hand te nemen en te laten verlopen. Live Me Podcast: Je levensstijl als medicijn voor een betere gezondheid.
1: Welkom bij de LiveMe podcast. Ik ben Lendenijs, kinestherapeut en PhD-student aan de Universiteit van Stirling in Schotland, waar ik onderzoek doe binnen het domein van stress, slaap, gezond ouder worden en fysieke activiteit. Samen met het LiveMe team zet ik me in om bewustwording te creëren rondom de bewezen herende kracht van de levensstijlgeneeskunde. Deze aflevering heb ik in gesprek met Dominique Bourgeois over Fascia. Ik wil antwoorden krijgen zoals, wat fascia net het is, waar zit het en voor wie is dit belangrijk? Kunnen fasciale structuren in ons lichaam een antwoord bieden op zowel mechanische als psycho-emotionele stressproblemen? Dominique vertelt hoe de fascia-wetenschap en de fasiatherapie een aanzet kan geven om chronische klachten aan te pakken, waar de huidige klassieke geneeskunde momenteel geen antwoord op heeft, met zo'n lokale, vrij symptomatische aanpak zoals bijvoorbeeld chronische pijn na operaties, terugkerende of onverklaarbare spier- of gevrichtsklachten, drainageproblemen, tot zelfs angstsyndromen en hyperventilatie. Ze is ervan overtuigd dat je je gevoel van welbevinden kan verhogen door bewust te worden van je eigen bewegingen. Ze vertelt ook dat wanneer je stress interpreteert binnen een bepaalde context, dat verhoogde stress niet noodzakelijk altijd negatief hoeft te zijn. Dominique neemt je moeiteloos mee op een fantastisch boeiende reis door ons lichaam, gericht op ons faciaal systeem. Ik hoop dat je deze aflevering leuk zal vinden. Hier komt mijn gesprek met Dominique Bourgeois. Welkom Dominique Bourgeois. Dank u om tijd te maken. Um, vertel eens even wat je doet. En dan kunnen we zo meteen beginnen met uh, in te duiken in de wereld van fascia.
0: Dank u wel voor de uitnodiging, eerst en vooral. Ik ben dus uh, Dominique Bourgeois. Ik ben um, kinetotherapeut en manueel therapeut van opleiding. En ik ben eigenlijk vrij snel gebotst op een uh, aankondiging over de opleiding fascia methode Danibois. Um, en na vier jaar was ik daar afgestudeerd, ben ik ook direct in de praktijk mee aan de slag gegaan. Ondertussen geef ik daar ook les in dynamische anatomie en het concept van de biotensiguriteit is echt wel mijn, mijn passie, kunnen we wel zeggen. Um, en ik maak ook nog deel uit van het bestuur. Dus eigenlijk alle dingen die ik doe, hebben te maken met fasciotherapie.
1: Cool, interessant. Um, ik weet al wat fascia is, en steeds meer mensen die van zo'n medische opleidingen afstuderen, die hebben daar nu al weet van. Maar eigenlijk, denk ik, tien jaar geleden zelfs eigenlijk nog niet. Dat wordt steeds populairder. Kan je voor de mensen die er nog nooit van hebben gehoord, of zo, maar misschien maar eventjes uh, ergens hebben gehoord, kan je even uitleggen wat dat net is?
0: Als ik het heel simpel mag stellen, want dan ga ik wel nogal korter doen bocht, kun je het fascia-weefsel vertrouwen als uh, heel veel wat dan min of meer elastisch is in je lichaam. Dat zit voor een groot stuk in je bewegingsstelsel, soms hult spieren, vormt je pezen, ligamenten. Eigenlijk is dat bot. Bindweefsel, alleen dat is hetzelfde als een pees, maar er zit gewoon heel veel kalkop of, of bindweefsel met heel veel kalk op, waardoor dat, dat dan een bot vormt. Uh, maar dat zit ook uh, in de weefsel rond je hersenen bijvoorbeeld, dat zit ook in de weefsel van je bloedvaten, dat zit ook in de weefsel rond zenuwen en maakt ook een heel groot bestanddeel uit van het spijsverteringsstelsel. En eigenlijk kunnen we stellen dat de opstelling die ik nu maak in die vier verschillende domeinen is ook weer artificieel, want het is allemaal met elkaar verbonden. Ja. En dat is het eigenschap vooral de elasticiteit en het reageren op prikkels op een gelijkaardige manier.
1: Mm, als je zegt dat maakt deel uit van hoe kan ik dat dan visualiseren? Kan ik, dan, kan, alleen, want ik, ik heb eens gehoord dat Vesalius, de, de grondlegger van de, de dissectie, dat die eigenlijk gewoon los door de fascia sneedt ja. dan aan de spieren te komen. Maar als je dan, dat begrijp ik, want dat is gewoon. Mijn arm snijden en dan kom ik wellicht Fascia tegen. Maar als je dan zegt, zit het rond je ingewanden of in je hersenen of brein? Of hoe, ja, ja. hoe is dat dan net?
0: Uh, ik denk een driedimensioneel spinnenweb is misschien geen slechte, geen slechte vergelijking. Eigenlijk, als je het een beetje, een beetje uh, robuuster wilt stellen, kunnen we bijna zeggen dat wij een zak bindweefsel zijn met een heel veel vulling van bindweefsel die in vorm gaat door onze botstukken. En dus in de grote holtes van, dan in de kleine holtes van bindweefsel of die door bindweefsel gevormd worden, er we dan organen terugvinden, of spiervezels terugvinden, of oogballen terugvinden en enzovoort. Hmm. Dus er zijn een soort van groot, groot bundel, heel groot volume bindfeesten, dat in bepaalde vormen, en bepaalde uh, vezeloriëntaties gevormd zit, waardoor je eruit ziet hoe je eruit ziet.
1: Oké, okay, en waarom is dat dan net belangrijk? of... Ja, want als we, we zijn daarmee geëvolueerd, dus wellicht heeft dat een heel cruciale uh, functie in ons zijn of in ons bewegen. Ja.
0: Juist, omdat dat zo omnidirectioneel is, zou dat willen zeggen in alle richtingen en in alle dieptes en in alle oriëntaties van je lichaam zitten. En op een continue manier, dat wil zeggen ononderbroken, je kunt eigenlijk vanuit je kleine teen tot in je maag, tot in je hersen, tot in uw pink kunstjes zo volgen. dat ook zeggen dat er, dat er verschillende eigenschappen uh, uit voortkomen, waaronder krachtoverdracht? En heel concreet zou dat zeggen, als jij een bepaalde beweging doet, zeg maar, verderer die een bovenlands opslag doet, je gaat evengoed de kracht die gegenereerd wordt in zijn kuit en in zijn heup en de spanning die wordt binnen in zijn buikholte nodig hebben, om zijn opslag heel efficiënt en heel krachtig te kunnen doen. En die verklaring daarvoor is eigenlijk meer een eigenschap van windweefsel. Anders gesteld, stel dat verderer je een opslag zou doen, zonder de inspanning van de rest van zijn lichaam, dan geraakt hij op een totaal andere manier over het net en is hij opvast veel zwakker. Dus naar ons dagelijks bewegen kunnen we eigenlijk aannemen dat uh, naar uw structuren toe en naar uw krachtproductie toe veel efficiënter is en, en gebruiksvriendelijker als je in elke beweging zoveel mogelijk de globaliteit van uw volledig lichaam kunt gebruiken. En in onze maatschappij zitten wij heel veel. En de, activiteit, of de activatie in ons lichaam is veel minder groot dan praktijk 100 jaar geleden, als we wel al een boer waren. Um, wat dat ervoor kan zorgen dat een aantal uh, activaties of, of krachtoverdrachten of functioneringen veel minder efficiënt verlopen. En wij als patiënten merken we dat ook, dat we eigenlijk gaan proberen van alle delen van hun lichaam terug te activeren op gelijk welke manier in beweging of in, in metabolische processen.
1: Wat is er dan net belangrijk aan om een goed faciaal weefsel te hebben, buiten dan een opslag te kunnen uitvoeren zoals verderer?
0: Ja, mijn opslag van in verderer was inderdaad wel een beetje uh, echt al uit de comfortzone van de meeste mensen. Maar um, het is gewoon heel belangrijk voor al uw systemen, gewoon voor het bewegingsproces zelf. Als je van hier naar je auto wandelt, of je gaat gewoon gaan wandelen op de trap op en af, of het staan van je, je stoel bijvoorbeeld. Uh, of het... het het dragen van zwaardere materialen is heel interessant of heel efficiënt om die kracht te genereren van het hele lichaam en bijvoorbeeld niet alleen van de schouders. Mm. En stel dat je dat niet meer kunt doen, om God weet welke reden, dan is er een heel grote kans dat je schouderspieren gaat overbelasten, bijvoorbeeld, of dat je rug gaat overbelasten, of dat je knie gaat overbelasten. Dat is dan vooral het gevolg naar je bewegingstelsel toe. We merken ook dat er op andere domeinen dan ook impact is. Mensen krijgen last van een spijsvertering, bijvoorbeeld, krijgen concentratiestoornissen, slaapstoornissen... Soms zien we dat zelfs op hormonaal vlak ook, dat er verstoringen zijn van ritmes. Dus we merken dat een verstoring van activiteit. of van eigenschappen van je bindweefselnetwerk. zich uit op verschillende domeinen. de ene allemaal meer dan de andere, en soms op alle domeinen tegelijkertijd.
1: Ja, um, nu bedenk ik mij net. Ik heb over het laatste een podcast gedaan. over uh, lymfe. Is de lymfe deel van het fasciaal systeem? of zit dat daarin?
0: Dat is daarmee verweven, alles in. En wij. Binnen onze opleiding aan onze studenten bieden we ook het luikje aan van de drainage. Zoals lymfedrainage bestaat ook een soort drainage op de manier van methode Danibois. Waarbij dat we eerder het lichaam terug zijn ritme zullen teruggeven, waardoor het lichaam het zelf kan doen. In plaats van dat wij het vocht gaan verder pompen met het lichaam. En dat is eigenlijk een eigenschap waar ik nog nieuw voor gesproken heb. Um, die, was, die eigen is aan de methode Danibois, maar ook aan andere strekkingen. Die eigenlijk gelooft in een soort van zelfregulerend mechanisme in een lichaam. Hm. als je je lichaam terug een soort van accordatie kunt geven naar ritme toe, naar toning toe naar bewustzijn toe dat je lichaam in staat is om een aantal processen zelf terug in de hand te nemen en te laten verlopen en dat is wat we dan proberen bij drainage bijvoorbeeld, om het lichaam zelf te ritme aan te geven en zelfs de toning te reguleren om het vocht te transporteren door het lichaam
1: oké okay. we zijn heel snel aan het gaan voor mensen die er nog nooit van hebben gehoord stel nu uh, ik kom je tegen op café. Ja. En ik vraag, Dominique, uh, ik heb je hoort dat je bezig bent over fascia. Hoe, wat is fascia? Wat zou je dan zeggen?
0: Mijn eerste antwoord is altijd een kwartiertje tijd om dat uit te leggen. Op vijf minuten vind ik het wel niet zo evident. Uh, als ik het heel kort en bondig moet zeggen, dan ga ik ervan uit... ik uh, ga ik de eigenschappen opzommen. Dan is fascia een elastisch materiaal in je lichaam. ...dat zich van kop tot teen en in alle dieptes uh, bevindt... ...dat je lichaam letterlijk verbindt van kop tot teen... ...en dat een gelijkaardige eigenschap heeft op elke vorm van stress... Um, ...waardoor dat de impact van overbelasting of van pathologie... ...of van eigenlijk alles wat ik tegenkomt ...zich op verschillende manieren kan uiten... ...zowel in bewegingsproblematieken als op psycho emotioneel vlak... ...of metabolische processen als prijsvertering... Uh, ...slaafbaakritmissen mm. en zo verder... De rol van fascia bestaat daarin dat eigenlijk processen gereguleerd worden, dat krachten overgedragen worden, dat er uh, een soort van signaalfunctie is naar de hersenen toe om informatie te geven vanuit het lichaam naar het brein en dat het brein prikkels of antwoorden kan geven via dat bindweefs van de naar de rest van het lichaam.
1: Ja, oké. Okay. Dat maakt het al. Heel wat duidelijker voor mij, dank u. Um, als we nu even teruggaan naar die opslag van Federer, dat is bij hem duidelijk totaal... Uh, automatisch en als je hem zou filmen dan zou je eigenlijk zien dat die zijn raket bijna standaard op dezelfde plek blijft uh, gaan um, mm -hmm. dat brengt ik dan bij spiergeheugen denk ik maar hoe kun je dus een soort van beweging eigenlijk gaan automatiseren is dat enkel en alleen fascia of, of wat, doen, wat doen spieren nu net of waar, zit het, waar komt het spiergeheugen dan net vandaan
0: um... Ik moet er even over nadenken. In die zin dat bewegingen op zich worden aangestuurd vanuit het brein. In die zin dat je brein geen signaal zal geven naar een individuele spier van nu moet je werken, maar dat je brein een doel in de ruimte zal, zal zich focussen op een doel in de ruimte, waarna dat je lichaam zich zal organiseren om dat doel in de ruimte te bereiken. Dus heel concreet, als ik een, een tas uit de kast wil nemen dan weet ik van die tas, staat daar ongeveer op die hoogte. Mm -hmm. en dan zal heel mijn lichaam zich organiseren om met de juiste kracht, de juiste snelheid, de juiste rotatie, de juiste aanspreking van spieren, die tas uit de kast te nemen en aan mijn mond te zetten, dat ik ze kan beginnen drinken. Nu, als je dat wil beginnen trainen, dan doen wij dat binnen de fasatherapie eigenlijk vanuit heel trage bewegingen, waarbij dan het patiënt heel goed leert voelen waar dat de juiste richting is. En als zij zich focust op dat doel in de ruimte, dat hij ook voelt dat ze lichaam zich er naar aanpast. Meer dan dat je de oefening 30, 40 keer gaat herhalen zonder eigenlijk te zijn van je lichaam. Dus is dat enkel spiergeheugen? Nee, je brein heeft een heel belangrijke functie in de automatisering van bewegingsprocessen. En je bindweersel speelt daar ook een heel belangrijke rol in. Omdat dat bindweersel net de informatie zal geven over de rek en de druk die het ondervindt, over de torsie die het ondervindt, over de, de, de kracht die erop uit of het wordt, en die informatie die je krijgt uit je lichaam... ...daar proberen we als patiënten van bewust te maken... ...in eerste instantie vanuit hele trage, heel eenvoudige bewegingen... ...tot wanneer je te voelen hoe dat dat is om je lichaam waar te nemen... ...en dan worden die bewegingen complexer... ...worden die sneller uitgevoerd, worden die met meer kracht uitgevoerd... ...tot wanneer die echt voor specifiek worden uitgevoerd. Maar dus het gaat ja. eigenlijk om een combinatie van een beweging heel traag uitvoeren... ...een perceptie van je beweging en dan vooral de aspecten... ...of de kwaliteit van je beweging, je doel in de ruimte... Hoe voelt die beweging? Is dat eerder vleuwend? Is dat eerder haperend? Heb je het gevoel dat je lichaam daaraan deelneemt in die beweging? Wat is uw enkel op dat moment aan het doen? Wat is uw elleboog op dat moment aan het doen? Zodat je bewust wordt van het totaalplaatje, van de globaliteit van je lichaam in die beweging.
1: Ja. Over die praktische aanpak wil ik zeker nog op terugkomen. Wil ik, uh, dan gaan we eventjes parkeren. Oké. Okay. Om dan eens te kijken naar uh, ja, het nieuwe onderzoek van de fascia. Of waarom komt dat eigenlijk... Want ik kom dat wel vrij vaak voor, uh, tegen in de in het nieuws of in wetenschappelijke artikels? Dat lijkt precies dat ze iets hebben gevonden om het wetenschappelijk meer te bewijzen. Of waarom ja, komt dat nu eigenlijk net meer in het nieuws? Uh, kan je daar enkele interessante punten aanhalen, wat er de laatste jaren is gebeurd?
0: Ja, eigenlijk begint het al veel vroeger. Dat komt nu het nieuws, maar het onderzoek naar is toch wel al een jaar of 20, aan de gang. Um, ik denk, ik val eigenlijk niet bij bij de start. Maar ik denk het feit dat, dus, dat er mensen zijn die vanuit een soort van nieuwsgierigheid, gelijk uh, Jaap van der wal, bijvoorbeeld die op een andere manier die secties beginnen uitvoeren, niet specifiek om een spier bloot te leggen, maar wel om het sociaal netwerk bloot te leggen en te kijken hoe dat, dat juist verloopt. Tom Myers heeft daar ook veel in gedaan. Uh, John Sharkey is nu degene die daar vrij mee bezig is. Um, om gewoon altijd te kijken naar de architectuur en de structuur. Maar ze luidt dat heel interessant geworden is om... Um, dat, dat dat omdat dat juist zodanig veel in het lichaam verweven zit, dat ze er ook vanuit gaan, dat moet daar een functie hebben. En dan zijn er andere mensen, bijvoorbeeld die dokter Jean-Claude Camberto, die heeft beginnen kleine filmpjes maken, terwijl hij eigenlijk een levend weefsel waar hij zoveel informatie gaf over vervorming, die zag eigenlijk voornamelijk van die kleine vacuoles dat hij noemde, of volumes die continu vervormden in levend weefsel. Um, en dat was er ook voor de architectuur van het lichaam een heel belangrijke Stephen leven, die het concept van de biotensicheriteit heeft gelanceerd. Dat is op zich niet wetenschappelijk bewezen, maar meer en meer wetenschappers nemen het toch aan als hypothese en bekijken of dat ze die stelling van Levin kunnen terugvinden in het lichaam. En dan heb je de slide, die heel veel kijkt naar de, de eigenschappen van bindweefsel. En die probeert eigenlijk vast te leggen waarom dat, dat weefsel zo belangrijk is in de communicatie met ons brein en welke informatie dat we er eigenlijk uit halen. En die stelt bijna dat je bindweefsel nodig hebt... In de communicatie over uw weefsel. En al die informatie tezamen geeft de aandacht voor een verklaring van al die specifieke klachten. waar de moderne geneeskunde op dit moment eigenlijk te weinig antwoord op heeft. Mm. Voor mensen die zo een rugoperatie gehad hebben. maar niet beter worden. Of mensen die binnenkomen met een tenniselleboog. en elke vier, vijf, zes maanden met een andere patologie binnenkomen. Mensen die onverklaarbare spierpijnen beginnen te krijgen. Eigenlijk lopen ze daar in de klassieke geneeskunde een beetje op blok. En de informatie die komt vanuit dat onderzoek van die fase van die bintief begint te laten toch een aantal zaken duidelijk te maken, waarbij dat die blik breder wordt dan enkel het lokale symptomatische aanpak of de lokale symptomatische aanpak.
1: Ja, je hebt verschillende dingen gezegd waar ik zeker op wil terugkeren, maar eerst en vooral, je hebt gezegd mensen met chronische pijn uh, die daar zeker uh, baat bij kunnen hebben, is dat voor alle leeftijden, is dat mensen die enkel chronische ziekten hebben of kan ik daar ook als sporter mee aan de slag? Of voor wie is fascia eigenlijk belangrijk? En waarvoor kunnen mensen naar een fasciatherapeut gaan?
0: Eigenlijk denk ik niet als ik het vanuit mijn eigen praktijk mag beantwoorden dat er beperkingen zijn op het soort patologie waar de mensen mee komen. En ook niet op de leeftijd. Er zijn collega-faciatherapeuten die heel goed werk verrichten met babytjes. Die het moeilijk hebben gehad tijdens de geboorte bijvoorbeeld. Zoals bij baby's, of met baby's met zware reflux. Um, er zijn ook therapeuten die werken met kinderen, met aandachtsproblemen, bijvoorbeeld. Uh, sporters worden ook begeleid door fasotherapeuten. Postoperatief, mensen met drainageproblemen, eigenlijk qua, qua fysieke krachten is daar zeker geen limiet op. En ook naar psycho-emotioneel lijden, als ik het zo mag benoemen, um, merken we dat er veel meer mensen stil aan de weg vinden, ook naar een fasotherapeut, al dan niet in combinatie met een psycholoog, omdat ze ook zeggen, ja ik kan het niet goed verwoorden, ik wil er niet meer over praten, maar ik voel me eigenlijk niet goed in mijn lijf. En dat we vanuit lichamelijke gewaarwordingen en lichamelijk bewust worden, toch de mensen kunnen helpen om zich beter in het vel te voelen. Dus... psychologie posttraumatische stresssyndromen mensen met paniekaanvallen, hyperventilatie, dus alles in dienen, coté zijn ook mensen die heel veel baat kunnen hebben bij een aanpak bij een fasotherapeut. Wat wil ik wel eigenlijk... Misschien hebben we dat nog niet te weinig of niet genoeg benoemd. Er zijn zodanig veel soorten fasatherapie geworden dat fasatherapie op zijn eigen is bijna niet zeggend meer geworden. Omdat er zijn vormen van fasatherapie waar dat ze werken met, met voor die foamrollen die om echt mechanisch het weefsel te gaan vrijmaken. Dat is absoluut niet wat wij doen. Wij beoefenen de methode Danibois, waarbij dat we heel werk werken met zachte druk en uh, bewustwording en perceptie van de mensen. Ja. Het is over die een vorm dat gaat.
1: Oké, okay, ik zou het zeker nog willen hebben over uh, die biotensiviteit en de psycho-emotionele uh, aandoeningen. Dus eerst biotensiviteit. Cool woord, uh, super fascinerend om eigenlijk te laten zien wat het is, maar hier op de podcast uh, zou je dat <lacht> ja, proberen, willen proberen uit te leggen, alsjeblieft.
0: Ik wil dat proberen uitleggen. Als je nu als luisteraar een blokje neemt en een elastiek bijvoorbeeld, en ga die twee naast elkaar, dan heb je twee vormen die op zich niet zoveel doen, laat staan iets betekenen. Maar als je die elastiek nu rond je blokje gaat doen, dan merkt je nog altijd niet zoveel op. Je structuurtje is nog altijd stil. Maar binnen de structuur zijn een aantal krachten aan de gang. Namelijk, de elastiek is uitgebroken en die wil terugkeren. En dat blokje wordt een beetje onder druk gezet door de elastiek. En die geeft die een beetje weerstand tegen vervorming door zijn structuur. Nu, dat is een eendimensioneel of een tweedimensioneel gegeven, eigenlijk dezelfde opbouw, of toch hypothetisch dezelfde opbouw in je eigen lichaam, namelijk waarbij dat je botstukken gerepresenteerd worden door dat houten blokje of dat blokje en als elastische weefsel voorgesteld worden door een elastiek. En dat is een soort van constructie waarbij dat je botten elkaar niet raken, maar op zijn plaats gehouden worden door een elastisch netwerk en die botten rekken dat elastisch netwerk uit, waardoor dat er een heel verkrachtig volume ontstaat. Dat je kunt gaan vervormen, en dat het los laat komen we terug naar zijn oorspronkelijke toestand. Um, en waarbij dat je ook ziet, als je in dat volume, een basisstructuur bestaat uit zelfs van die stokjes, dat is een icozaïdus, als je dat zou willen opzoeken. Als je dat elastiekje ene keer extra krult rond zo'n stokje, dan ga je zien dat door die ene plaats dat je extra spanning creëert, dat je een vervorming krijgt over de hele structuur. Ja. Wat dat eigenlijk aantoont dat als je ergens een te grote spanning hebt of ergens een, een, een spanning die mogelijk pathologisch is, dat dat gevolgen heeft over de hele structuur, dus over het hele lichaam. En dat je op andere plaatsen in je lichaam, het zijn je bewegingstelsel, het zijn je vrijverderingsstelsel, het zijn op bloedvatniveau, maakt op zich niet uit, maar dat je dus op een andere plaats in je lichaam daar een al dan niet negatief effect van kunt ondervinden. Het kan zijn dat die oorspronkelijke plaats, dat je daar geen last van krijgt, maar dat je na drie, vier maanden pijn krijgt aan je enkel, omdat ergens je maag in een kramp is gezeten na een maagsteen, bijvoorbeeld. Ja. En dan is als vasatherapeut goed om te weten dat je eigenlijk met een biotensigrale structuur aan het werk zijn, dat je dus je aandacht kunt richten op de rest van het lichaam om de oorzaak te gaan zoeken.
1: Ja, ik kan je eigenlijk een beetje voorstellen als hè, als ik in een spinnenweb en ik trek daar aan één draadje, dan je trekt eigenlijk heel dat, dat spinnenweb zo een beetje schuin mee. En dan kan je ja. dan bekijken als. Soort, ja, als dat ja. niet graf zou zijn, dat je dus aan de ene kant iets kan voorhebben, maar uiteindelijk in aan de, de andere kant het resultaat ja. zou vinden.
0: Voilà, maar dan driedimensioneel.
1: Ja, oké. Okay. Um, we zijn een paar luisteraars kwijt, denk ik. Want je zei ineens, botten raken elkaar niet. Uh, hoe zit dat dan net? Zweven die door elkaar? Um, ja, dat nou, wel best... als
0: je gewoon is... Iedereen heeft denk ik, ondertussen al ooit een keer naar iets gezien... Als je een neemt van een persoon, dat is echt een foto van die bot, en die persoon staat, dan ga je altijd plaats zien tussen bijvoorbeeld je bot van je onderbeen en botten van je bovenbeen. En dat is normaal. Dus je kniest, hangt daar nu wel voor, maar je hebt altijd plaats daartussen, ook als daar rechts. En zouden verwachten dat door het gewicht van je eigen lichaam, dat die botten op elkaar zijn? dat is niet zo. Daar is altijd plaats. En dokter Levin onder andere is dat ook onderzocht. En het is eigenlijk op die manier dat je tot die constatatie is gekomen van, wij zitten anders in elkaar. Hij heeft bijvoorbeeld. Um, tijdens de minuutjesoperatie, die dat het nog eens in zijn eigen knie was ook, gevraagd van, kijk, geef mijn epiduralen dat ik wakker kan blijven tijdens die ingreep. Hij was volledig verlamd in zijn benen en heeft toen gevraagd van, nu ik hier mijn onderbeen, het bot van mijn onderbeen, tegen het bot van mijn bovenbeen, want als ik verlamd ben, werken mijn spieren niet meer en zou het in principe in theorie moeten mogelijk zijn om die botten tegen elkaar te krijgen. En dat lukte niet. Daar hebben ze mijn mannenmacht op staan duwen, dat is niet gelukt. Dus daaruit concludeerde hij. Eigenlijk is er een kracht in ons lichaam die die botstukken op zijn plaats houdt en uit elkaar houdt. En dus dat is eigenlijk het ding de botstukken raken elkaar niet. Het is als ze elkaar binnen het raken dat je een gigantisch probleem krijgt. Maar in gezond bindveefsel is dat bindveefsel in staat om vanuit de elasticiteit die botstukken op zijn plaats te houden. En die botten tegelijkertijd trekken je wezen en je spieren op. De oorsprong zit daar vooral in de embryologie. We hebben niet te weinig tijd om daarop in te gaan, maar je ziet dat botten eigenlijk als een klein eilandje in je embryo beginnen te groeien. De eerste hele korte periode zijn gewoon heel floppy weefsel als embryo, en geleidelijk aan beginnen daar kleine stukjes in te verbenen, en dan zie je zo echt eilandjes van bot in een zee van buntweefsel.
1: Ja. En... Oké, okay. ik ben het me eventjes aan het voorstellen. Dus um, <lacht> alleszins, het feit dat je een, iets zwart ziet tussen je witte botten op een skin. Het, het zwart is eigenlijk, ja, dat is eigenlijk, ja het fasia, de fascia zit er eigenlijk in en rond. Dat zit eigenlijk rondom heel dat gevricht aan en ook in een gevrichtspleet.
0: In een het, in gevrichtspleet, ja, ja, op manier wel. U, het vliegt rond je bot, is ook is speros, dat is ook bentweefsel en maakt uit van een gevrichtspleet. Uh, het is het kapsel rond je botten, uh, het is ook een pezen door. Dat is daarom ook dat uh, Jaap van der Waal bijvoorbeeld die spreekt van een periarticulair bundweestelapparaat, waarbij dat ze eigenlijk gewoon een hele bundel van bundweestel als één functioneel gegeven neemt, en die bundel wordt opgebouwd door alle pezen die passeren, door uitloop van ligamentaire structuren van kapsels, omdat daarin ook die krachten rondgestuurd worden in alle richtingen. Ja.
1: Oké. Okay. Nou, laatste, nu dat we toch bij de knie zijn, um, als er, ze hebben dat, ik denk dat ze Ruby spelers hebben gedisecteerd en dan zagen ze dat die een lateraal ligament, omdat die zoveel pivoterende beweging moeten doen van links naar rechts, dat dat lateraal ligament echt drie, vier dubbel zo dik is als een sedentair persoon. Wat mm -hmm. wil zeggen dat ligamenten ook trainbaar zijn? Is dat door de fascia dan?
0: Uw lichaam is sowieso zeer aanpasbaar en wordt eigenlijk... Ja, uw lichaam past zich gaan in functie van de belasting of van de taken die het moet uitvoeren. En dat begint al als je, als je baby begint te groeien, je bordjes worden veel steviger maar je op je poep kunt zitten en dan met bij begin te kruipen. En als je sportspecifiek begint te trainen, gaat je lichaam ook wel ervaren van, oei, daar zit veel meer belasting op, daar gaan we een tandje moeten bijsteken en meer weefsel gaan aanmaken. Dus hetzelfde principe dat, um, dat ze nu vooral geven als je enkelverstuikingen hebt of als je fracturen hebt, dat we eigenlijk niet te lang mogen immobiliseren en niet te lang moeten stilzitten, maar dat je zo snel mogelijk natuurlijk afgebruikend prikkels moet geven, zodat je lichaam weet ik heb daar weefsel te herstellen of ik heb daar bot aan toe te voegen om de structuur te herstellen. En ja, dat zit ook in je fascia. Hm. Er is het zelfs bij het een onderzoek ook geweest. Uh, normaal is zijn fascia cellen op zich niet contractiel. Dat wil zeggen, die kunnen niet samen trekken, gelijk een spier. Maar, opnieuw embryologisch van oorsprong, elke cel heeft die eigenschap wel in zich. En hebben ze gemerkt aan het grote vlies in je lage rug bijvoorbeeld. Mensen met chronisch lage rugpijn, Daarin zijn cellen, die eigenlijk oorspronkelijk een bindweefselcel zijn, die zich beginnen om te vormen naar een spiercel, zodat die eigenlijk die contractieve functie kunnen uitoefenen om meer bescherming te bieden tegen overdreven beweging of ervoor te zorgen dat bepaalde structuren meer beschermd blijven in uw lichaam. En dus, uw bindweefsel is net als de rest van uw lichaam aanpasbaar in functie van de pikkels die komen. Natuurlijk, dat zit er wel in middelop. Ja. Als de ding te hoog is, dan krijg je de scheuren, krijg je de ontstekingen, krijg je fracturen en dan krijg je zo dingen à la arthrose of van die papegaaienbekken of kalk in het Oké.
1: Okay. Interessant, dankjewel. Als we dan even verder gaan dubbelklikken op die psycho-emotionele uh, klachten en fascia, dat is eigenlijk iets helemaal anders. Dus we hebben het nu vooral gehad over ja, biomechanisch model, over dat fascia echt goed is voor bewegingen. Controle en uw bewegingsperceptie misschien wel. Um, wat heeft dat te maken met dan die psycho-emotionele um, factoren en niveaus? Het
0: is zo dat u in uw van bindweefselnetwerk zitten miljarden kleine cellen die voortdurend informatie geven over ofwel de stand van een segment of een gewricht of over de mate van spanning en rek en druk. Maar er zijn er ook heel veel die informatie geven over de algemene toestand van uw lichaam. Bijvoorbeeld, als ik op een podium moet staan, ik moet al een keer een voordracht gaan geven in een taal die erg de mijne is. Het kan groot dat ik, als ik mijn lichaam even overloop, dat ik ga voelen dat ik sta te zweten, dat ik veel meer spanning heb, dat ik een heel grote focus ga hebben in mijn ogen, mijn droge mond, uh, hartstopping en zo verder. Dat zijn allemaal sensaties die aan mij duidelijk maken van Dominique, je bent heel nerveus om die voordracht te doen. Hm. En dat, zijn, dat is interceptieve informatie, dat is informatie die komt uit mijn lichaam, maar dan mijn brein, die, die informatie komt toe vanuit mijn dunstjes tot in mijn hersenen. En mijn hersenen die koppelen die informatie aan een bepaalde context, namelijk een hele grote zaal met een massa-kritisch volk, waardoor ik mij niet zo zeker voel. Dus al die informatie samen geven mij een onzekerheid, of geven mij een stress, of geven mij een bepaald ding. En nou, dus dat, dat, komt we, eigenlijk...
1: dus, dat is interessant. Wat komt er eerst? Is het uw lichaam, uw stresservaring... Uh, waarneemt en dat duidelijk maakt aan je brein? Of is het je brein dat zegt: Oei, dit is een stresssituatie en ik ga dat doorverbinden naar mijn lichaam?
0: Het is de betekenis die gegeven wordt die ervoor zal zorgen dat ik het er zal ervaren als iets negatief of bedreigend of als iets positief. Want ik kan dezelfde sensaties hebben als ik smoor verliefd voor iemand sta, als ik ook het weten, niet meer uit mijn woorden geraken, een vernauwde blik hebben precies van de rest van de wereld niet meer geweten, maar die context is veilig, want dat is bezant, ik ben verliefd. Dus diezelfde lichamelijke gewaarwordingen worden op een andere manier geïnterpreteerd en komen ik dus tot een andere conclusie. Dus voor de patiënten bijvoorbeeld is dat zeer interessant om die mensen bewust te laten worden van niet van de conclusie die hun hersenen gemaakt hebben, maar wel van wat zijn nu uw lichamelijke gewaarwordingen. Want die fase, daar zijn de meeste mensen op dat moment niet meer bezig. Ja. En het is heel interessant van te proberen van die lichamelijke gewaarwordingen te koppelen aan een nieuwe zijdestoestand van een die die vertrouwen geeft of een waar ze zich op hun gemak voelen of waar ze zich krachtig voelen of waar ze zich stabiel voelen en zo verder
1: ja oké okay. want dat is wel interessant om te benadrukken hè? dus eigenlijk dat je uh, je kunt een stressreactie hebben maar een stressreactie is niet altijd slecht of niet altijd slecht of negatief te interpreteren je kunt eigenlijk ook met wat voelt in je lichaam uh, kunt je eigenlijk ook wel krachtiger worden of, of meer uh, alert gaan worden, want nu ook ja. als je op een podium staat en je moet spreken in een vreemde taal. Ja, je kunt dat ook interpreteren als oké, okay, eigenlijk een stressreactie op zich is niet slecht, want ik ga meer gefocust zijn op het moment. Ik ga um, ja, ja, soms in de flow geraken, daardoor. Voilà. Um, dat is eigenlijk wel ja, iets inter heel interessants dat je zegt. Dus maar verder over, dus introceptie. Dat is ja. dus een verwording van, binnen, van binnenin. Ja, ja vertel daar nog iets wat meer over.
0: Uh, het is zo dat uh, zoals Slater heel veel onderzoek heeft gedaan is vorig jaar ook bij ons komen spreken daarover uh, dat we bij onze patiënten dus eigenlijk vooral die mensen terug gaan trainen naar het leren voelen in hun lichaam en zich daar bewust van worden omdat al die fysieke reacties die er zijn op een bepaald moment heeft die brein het ja, ja, bin der, dan dat. En eigenlijk wordt de paniekreactie of, of het antwoord of de hele, het hele stress of het hele, de hele fight flight reactie wordt in gang gesproken nog voordat beslissen is, is het eigenlijk wel nodig, ja of nee. En dus door mensen daarvan bewust te maken, kunnen we op basis van die informatie die er is, kunnen we de mensen leren om een soort, het is dus niet dat ze echt zelf gaan beslissen, hè, maar dat ze leren voelen dat het ook anders kan. Ik weet niet of dat echt heel veel nieuws is van wat je net verteld hebt, maar dat is een beetje de kern van, van de zaak. Mm. Dat mensen echt... Dat wij als faciotherapeut, op het moment dat ze bij ons op tafel liggen, of in beweging zijn, of in een introspectieoefening aan het doen zijn, dat wij als faciotherapeut die effecten gaan uitlokken. Dat wij zelf um, een soort van spanningsverandering gaan laten gaan uitlokken door, onder onze handen. Een tonusverandering, warmteverandering. En we gaan ze daarvan bewust laten worden. En dan vraag je maar wat doet dan werkelijk naar u. En voel je daar eerder gestest of eerder ontspannen van. Zoals dus als is het vrij belangrijk om het facstoweefsel te gaan manipuleren. Op zodanige manier dat er effecten naar boven komen. Die kunnen waargenomen worden door onze patiënt. En waarbij dat die effecten een bepaalde tijdsbestand kunnen creëren in onze patiënten. Waarvan we ook verder kunnen op ingaan.
1: Om het even concreet te maken: een patiënt met hyperventilatie of met trauma. Um, wat heeft die mis in zijn of haar fascia en hoe gaan dan therapeuten daarop ingaan binnen dat interoceptieverhaal? Ik
0: vind het gevaarlijk om heel vaak te veralgemenen omdat dat ook iedereen heeft zijn eigen... Uh, ieder lichaam reageert op een eigen specifieke manier. Dat is een van de redenen. Dat we bijvoorbeeld ook niet werk met een protocol. Elke zelf wordt op die manier aangepakt. Zo werkt dat niet. Maar globaal gezien, denk ik, kunnen we wel stellen dat mensen met hyperventilatie of, of met, met posttraumatische stress, dat die te veel spanning hebben in hun lichaam en dat die spanning in hun lichaam ofwel daarin gekomen is op het moment van de impact van het trauma of, of, um, en daar eigenlijk blijven steken is dat het lichaam niet meer in staat is om terug te keren naar de oorspronkelijke toestand, dat dat voor het lichaam ook het nieuwe normaal wordt en dat dat ook niet houdbaar is. Wat we gaan doen als vasotherapeut is eigenlijk proberen van die tonus daar een beetje uit te halen en mensen in contact te brengen met een gevoel van plaats in hun lichaam, bijvoorbeeld met een gevoel van warmte. En dat doen we rond de borstkas, maar dan als dat te, 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 te invasief is, of dan kunnen we dat ook doen via het bekken bijvoorbeeld, of via de lage rug beginnen, of handen op de rug plaatsen. Dus we gaan als therapeut echt gaan zoeken, heel concreet van waar kan ik mijn patiënt gaan aanraken, waar zijn de zones van bindweefsel, waar ik de eerste veranderingen in kan teweegbrengen. Mm. En bij een hyperventilatiepatiënt is de zone van de ademhaling, dus het sportgas eigenlijk, heel dikwijls een zone als je daaraan komt dat eigenlijk de stressreactie nog gaat verhogen. Dus je probeert een manier te vinden om het lichaam te gaan benaderen zonder een nieuwe stressreactie uit te lokken.
1: Ja, want dat nieuwe onderzoek van Sluip tonen aan dat wanneer dat je dus dat de fascia eigenlijk rechtstreeks in verband staat met je emotioneel centrum, Had je dat? Hoe voor heb Of meer met uw vagus of met uw, met uw parasympathisch systeem?
0: Je parasympathisch
1: systeem, in nervisch vagus, is eigenlijk de grootste zenuw die vooral die interceptieve informatie zal
0: transporteren naar je brein, waar dat dan gaat verwerkt worden. En het limbische systeem is inderdaad het de deel in je hersenen waar de emoties verwerkt worden, maar dat is altijd samen met andere zones. Een herinnering of, of een indruk wordt gemaakt, samen met informatie die ook op andere zones uh, binnenkomt. Dus ja, uw, uw parasympathicus is, hoe ik het uw systeem is eigenlijk het deeltje van ons um, autonome zenuwstelsel dat mm -hmm. eerder ervoor zal zorgen dat uw lichaam terugkeert naar de rusttoestand. En uw nervus vagus is dat een belangrijkste. Ja. En dat is in tegenstelling tot uw systeem, dat eerder gaat zorgen voor een fight and flight reactie. En normaal zijn die twee in balans. Uh, en in stresssituaties of bij posttraumatische stresssyndromen gaan we merken dat in een orthosympathicus heel zwaar aan het werk is dat die parasympathicus er eigenlijk niet meer geraakt om dat systeem dertig te dempen. Dus dan gaan we door middel van het behandelen en echt manipuleren op een zachte manier van het bindweefsel gaan we informatie kunnen uitlokken die ook impact zal hebben op ortho- en parasympathicus. Hm. Want als er in uw brein informatie toekomt over een grotere hoeveel warmte over een ontspanning, dan zijn dat bronnen van informatie die niet gelinkt worden aan een orthosympathische reactie, maar eerder aan een parasympathische reactie. Mm. En op die manier ga proberen van die ortho en para een beetje in balans te brengen. Okay. Maar dat werkt vooral als mensen bewust worden of eigenlijk mee betrokken zijn in het proces van het, het uitlokken van de reacties.
1: Hey! Zometeen terug voor meer, maar eerst zou ik willen meedelen dat het life -Me congres weer voor de deur staat. Op 24 november organiseren we aan de VUB een avondsymposium genaamd Elk jaar jonger, de wetenschap van veroudering en verjonging. Het symposium focust zich vooral op de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen om langer gezond te blijven, door veroudering te gaan aanpakken. Moeten we veroudering als ziekte beschouwen? Hoe kunnen we veroudering vertragen of zelfs omkeren? En welke interventies kunnen we vandaag al doen of kunnen we in de nabije toekomst verwachten? Meer weten? Ga naar liveme.be slash symposium. Tot dan en nu terug naar mijn gesprek met Dominique Bourgeois. Als we dan verder gaan binnen de bepaalde protocollen dat ik in mijn dagelijks leven kan toepassen om met Fascia aan de slag te gaan of om mijn ja, Fascia een beetje leven te geven, wat zou, wat zou jij dan aan mij? of aan de luisteraar meegeven van oké okay, ga stretchen ga meer traag bewegen <lacht> kruige zegt <lacht> wat is dat net en ook voor de sporters of voor mensen die ook workouts of die echt een sport doen is dat dan het beste doen voor of na een workout of waar in mijn dag of in mijn planning is in mijn trainingsschema moet ik dat eigenlijk stegen um, we hebben binnen de fysiotherapie methode Daniboy eigenlijk twee grote luiken
0: eerst hebben we de sensorele beweging waarbij dat we inderdaad Heel aan de basis starten met kleine rechtlijnige bewegingen die we zeer traag kunnen uitvoeren. Um, en dat wordt opgebouwd naar combinaties van bepaalde bewegingen tot een soort van codifier. En er zijn ook collega's die sensorele gymnastiek geven. En het doel daarvan is uh, voornamelijk om mensen te laten bewegen op een trage, veilige manier. Waarbij dat ze zich vooral heel bewust worden van hoe dat ze bewegen en wat dat ze kunnen doen om de bewegingskwaliteit te verbeteren. Het tweede stukje is eigenlijk de fast fitness, waarbij dat we echt het weefsel gaan versterken. Dan heeft onderzoek uitgewezen dat we eigenlijk, als je met ritmische bewegingen en vrij explosief gaat werken, dat je we dan je weefsel zelf gaat versterken. Um, meer dan dat je spierkracht of je spieren op zich gaat versterken.
1: En waar, waar is en dat, is
0: de...
1: wat, wat van de ritmische dingen is dat dan net dat je moet doen?
0: Um, ik heb toen nog maar één workshop gevolgd, maar dat was eigenlijk net zo veel van die korte springprofilingen bijvoorbeeld. Um, vooral ritmisch. Korte ritmische bewegingen, die eerder gaan op, op snelheid, uh, op lange herhalingen. Uh, maar ik zeg, dat is iets wat ik veel minder doe. Ik heb maar, maar één ervaring gehad. Maar dat zijn wel de twee lijken van bewegingstherapie binnen de fasatherapie. En als je dan vraagt, ja, mensen die echt gaan sporten bijvoorbeeld, mensen die de revalidatie komen, als de ziekers of gewichtheffers of zo, so, raad ik altijd aan van eerst een aantal bewegingen te gaan doen, die we aangeleerd hebben in de praktijk, heel traag, om een bewustzijn te vergroten, om een lichaam precies weer wakker te maken, om een, een, de segmenten die moeten meebewegen, om die te activeren, voordat ze aan een sportspecifieke oefening beginnen. Of, of zodra dat ze voelen dat ze toch weer beginnen last te krijgen, als het lastig bent te worden, te koer, cool, dat ze even stoppen, die bewegen opnieuw eens doen, en dan toch verder doen met de, de sportoefening. Mm. Omdat dat traag bewegen heeft onder andere als effect, dat je je bewuster wordt van hoe dat je de beweging doet, en dat je eigenlijk ook kunt voelen wat de kwaliteit is van je beweging. En hoe trager en hoe juister, hoe minder spierkracht dat je nodig hebt en hoe meer gevoel van vloeiendheid dat je hebt. En dat je met die, dat gevoel je aan je sport kunt beginnen, ben je al iets meer bij blessurepreventie bezig.
1: Um, dat doet mij een beetje denken aan dat, je, dat ik doe bepaalde yoga-opeenvolgingen, dus van, van stretches, um, in vloeiende beweging als opwarming voor mijn, voor mijn sportprestatie. Is dat een goed idee?
0: Ja, ik denk, wij zijn daar zeker niet, niet de enige mensen met de fasotherapie. Ik denk, yoga, tai chi, zijn ook verschillende bewegingsvormen, waar je echt je lichaam klaarmaakt voor een andere vorm van beweging, waarbij je de uw stimuleert, je, je, je waakzaamheid in je lichaam een beetje aanscherpt, je de alertheid voor toch klaar om tot beweging over te gaan. Ik denk dat dat sowieso een goede zaak is. Ja. En liever dan zoiets dan gewoon je spieren te gaan stretchen, want dan blijft je wissel eigenlijk koud, Waardoor hele globaliteit in de weg zetten, hadden ook meer je bloedingssysteem stimuleren. En dat is toch ook naar blessurepreventie vreemd te soms. Er zijn hmm. een aantal uit je bewustzijn wakker maken, maar ook gewoon je metabolisme voorbereiden.
1: Uh, je zei het over stretchen. Wat is dan de visie van fasiotherapeuten op, op stretching of lenigheid?
0: Als je de, de, de stretching heel bewust gaat uitvoeren en dat je echt gaat voelen tot waar dat je gaat, en dat je ook kunt voelen. Dat er bepaalde zones in je lichaam opspannen die je eigenlijk niet nodig hebt op dat moment. Of die een verder uh, verloop. Of een verdere evolutie van, van je lenigheid of zo. niet te goed zouden komen. Is altijd goed om dynamisch te stretchen. Dus je blijft voortdurend in beweging. Je hebt twee verschillende richtingen uit bijvoorbeeld. Waarbij dat je, je, je gewrichten ook in het centrum blijven. En dat je toch op je weefsel aan het trekken zij. Dus traag, bewust en liefst in beweging blijven.
1: Oké. Okay. Jij weet nu heel veel van fascia, en ik nu ook al een beetje meer. Wat was dat? Wat heb jij veranderd in je leven sinds dat jij eigenlijk ja, zoveel weet over fascia? Of wat kunnen mensen doen na deze podcast om echt extra goed in fascia te beminnen?
0: Als je echt nieuws stil ziet naar zo de effecten van... van of van dat de, de wijsheid die eigenlijk in je lichaam zit, laat je behandelen met een fasotherapeut en laat je daar begeleiden. En ik moet zeggen, heel veel mensen pikken dat snel op en beginnen eigenlijk ook zelfbewust door het leven te gaan. Voor mij persoonlijk, ik voel rap eraan wanneer ik geïrriteerd word en probeer daar dan iets mee te doen. Of ik voel rap eraan omdat ik zal beginnen eten omdat ik mij moe voel of of Dat is eigenlijk niet zo goede reactie is, bijvoorbeeld. Dus ik ken mijn eigen lichaam beter. Ik ken mijn eigen beter sinds dat ik meer open sta voor de informatie die uit mijn eigen lichaam komt. En ik heb dat geleerd door die opleiding te volgen. Dus ik heb die opleiding gedaan, die vierjarige opleiding, waarbij dat ik als therapeut enorm geëvolueerd ben en betere en toffere resultaten bereik, maar als mens heb je daar ook heel veel aan gehad want ik ken mezelf zelf veel beter. Mm. En ik ben op manier ook wel contenter met mijn eigen. Nu.
1: Dat lijkt een beetje op de effecten van, van mindfulness en meditatie. Doe jij dat daar ook bij? Of leren jullie dat ook een beetje in de opleiding? Of...
0: Ja, meditatie technieken is zeker ook een deel van de opleiding. Uh, ook een deel van de therapie voor sommige patiënten. Waarbij dat wij toch wel altijd gaan vertrekken vanuit lichamelijke gewaarwordingen. Dus installeert u in een bepaalde postuur, liefst immobiel. Waarbij we ook gaan werken met richting van aandacht. Um, met plaatsen En dat we eigenlijk gaan werken met. Welk gevoel komt er nu op uit je lichaam? Of, of leren waarnemen in je lichaam en van daaruit zaken laten evolueren. Dus niet zozeer alleen maar een bodyscan doen, maar echt ook stilstaan bij de effecten en het effect van het waarnemen van het effect op jezelf. Dus een hm. soort van ja, bewustzijnstraining van jezelf.
1: Oké. Okay. Hebben we iets over het hoofd gezien? Wil jij nog iets zeggen over fascia in het algemeen? Of over die, meer, die bewustwording van je lichaam?
0: Ik denk dat het bewust worden van je eigen lichaam, zo laatste, een hype wil ik het niet noemen, want daarvoor vind ik het te belangrijk. Maar dat is iets wat dat, volgens mij in de geneeskunde, bij de algemene geneeskunde, dat dat een soort van, van blinde vlek is nu. Veel ja. mensen zijn nu gewoon van het lichaam aan een arts geven van hier los het maar op. Terwijl dat heel interessant is, van ook te gaan voelen, ja maar ja, komt dat nu dat die krachten daar zijn. Waarom reageert mijn lichaam op die moment, op die manier, in zo'n situatie, waar is daar allemaal aan vooraf gegaan? Waardoor dat ik denk dat veel revalidaties efficiënter zouden kunnen verlopen als die mensen een nieuwe knie gekregen hebben, maar tezelfde tijd ook leren werken aan een bewegingspatroon, zodanig dat ze niet met die nieuwe knie hetzelfde bewegingspatroon blijven uitvoeren van daarvoor, dat heeft geleid tot die nieuwe knie bijvoorbeeld. Dus ik denk lichaamsbewustzijn is sowieso een interessante, um, zeker ook met al die stressgerelateerde aandoeningen, dat hoe ze dan mensen al wat sneller beginnen voelen, van, oei, ik, ik overschrijd hier bepaalde van mijn draagkrachtgrenzen. Um, dat sowieso. Ja, en ook het enige moeilijke is aan die fascia, aan, aan die, die, die op zich, is dat dat zeer moeilijk wetenschappelijk aan te tonen is. In die zin, je hebt wel alle onderzoeken die aantonen dat fasciaweefsel die en die en die eigenschappen heeft, en dat die hypothese van die anatom anatomische constructie zal waarschijnlijk al kloppen, maar moet ook nog wetenschappelijk uh, bewezen worden. En dan aan de andere kant, de, de klinische bevindingen, uw praktijk, waarna je echt voelt en merkt dat mijn patiënten gaan worden beter en ik voel het veranderen onder mijn handen die mensen doen dat ook, maar om dan te gaan aantonen dat wat jij doet effectief gelinkt is aan de eigenschap van dat weefsel, is het moeilijk omdat iedereen zo individueel reageert en de ene heeft een, een, meer druk nodig de andere heeft minder druk nodig ja. de ene 10-11 hoog gaat oplossen vanuit de nek de ander vanuit de maag of vanuit een enkel dus je kunt heel moeilijk protocollen of, of gaan standaardiseren waarbij dat we eigenlijk iedere keer tegen er dingen aanlopen van ja, maar het is niet bewezen. We merken in de praktijk dat dat zeer goed werkt. Dus nu hebben we uh, stilletjes aan wat contacten om hele kleine onderdeeltjes van de therapie proberen wetenschappelijk aan te tonen. Hele ja. kleine stukjes, een heel kleine hypothese terwijl we denken van oké, okay, dit kunnen we aantonen om dan hopelijk op die manier in de latere toekomst toch wat meer wetenschappelijke evidentie rond de methode zelf te kunnen ja. vinden.
1: Ja. In elk geval, mensen met chronische aandoeningen, met psycho-emotionele problemen, met mensen met voortdurende weerkerende klachten, kunnen gewoon al nu naar de praktijk gaan en het zelf voor zichzelf uitmaken. Of het, uh, ja. Al
0: ja, dat is waar. Hm. Ik denk dat het grootste, de grootste drempel voor veel mensen is dat ze de, dikwijls ook gewoon gevraagd worden om te leren voelen in hun eigen lichaam. En niet iedereen vindt dat zo gemakkelijk. Dus soms duurt dat iets langer, maar de keer dat je dan daarmee weg bent... Um, is eigenlijk een ongelooflijk aangenaam therapie om te krijgen. Zeer respectvol, weersachtig. En gevoel die wel totaal gehoord en gezien door de therapeut.
1: Oké. Okay. En ja, dat het mooi is om bij af te sluiten. Dank je wel, uh, Dominique Bourgeois, tijd te maken voor deze interessante babbel. Um, Heel goed, Waar kunnen mensen u vinden, of het Fascia-college op zich?
0: Het Fasca-college heeft zijn website we, weten, we hebben uh, onze opleiding in Drongen en de Frans-talige opleiding in Waafers. En mijn praktijk is ook in Drongen, dus nissafasatherapie.be. Uh, Waar op Oké,
1: okay, en alle gegevens zullen we ook in de show notes zetten. Nogmaals bedankt om langs te komen, Dominique. En ook aan jullie bedankt voor het luisteren. Neem zeker eens een kijkje op onze LiveMe website. Of volg ons op Facebook of Instagram als je meer wil weten over onze huidige projecten. Verder kunnen jullie bij ons steeds terecht met vragen over levensstijl of voor goede doorverwijzingen. En weet dat we onze levensstijl effectief kunnen gebruiken als medicijn. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.